0: Hecho con un humectante a base de plantas Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación Siente cómo fluye tu día con Dogmen A veces la vida es muy injusta con alguien que no merece sufrir Personas inocentes que lamentablemente están en el tiempo y lugar incorrecto Sufren las consecuencias de toparse con hombres quienes no tienen corazón Y solo andan lastimando a personas Tal es el caso que te vengo a contar hoy, un remake de Junko Furuta, esta chica era una estudiante joven japonesa que nunca fue problemática, al contrario, siempre se pasaba ayudando a los demás y era una excelente alumna, pero lamentablemente se topó con una persona equivocada que acabaría lastimándola y quitándole la vida, no sin antes haberle dado sus últimos 44 días en el infierno. Este caso fue considerado uno de los peores crímenes de la delincuencia juvenil en Japón. Bruta era una joven ejemplar, nunca se metió en problemas ni molestaba a otras personas. Vivía en una familia funcional, eran sus padres, su hermano mayor y su hermano menor. Siempre se le inculcó el respeto por los demás y tenía una buena educación. Cuando era adolescente asistía a la escuela secundaria llamada Yasho Minami y trabajaba medio tiempo en una fábrica de moldes de plástico. Ella realmente tenía muchos sueños, su futuro estaba totalmente planeado. Era muy trabajadora y una de sus metas era ahorrar dinero para un gran viaje de graduación. Incluso ya tenía a la vista un trabajo para cuando se graduara de la secundaria. Los profesores y compañeros la admiraban y querían muchísimo por su forma de ser. Siempre se mantuvo con un promedio muy alto y era muy raro que faltara. Realmente era una persona fácil de admirar, pero todos esos sueños y esperanzas acabarían de pronto. Hiroshi Miyano, al ver la perfección de Furuta, sintió envidia por la vida tan tranquila que llevaba. El hecho de que no se divirtiera con alcohol o con como la mayoría lo hacía, ocasionó un resentimiento en él. Este hombre era el miembro más joven de la Yakuza. Esto es un grupo del crimen organizado, una de las mafias más famosas de Japón. Pero al ser tan joven, solo se dedicaba a trabajar en robos pequeños, extorsiones y... Un 25 de noviembre del 88, Millano y sus amigos recorrían todo Misato, una ciudad ubicada en Saitama. Ellos salieron ese día con la intención de robar y a mujeres locales, cosa que era algo muy normal para ellos hacer. Pasadas las 8 de la noche, la pequeña fruta salía de su trabajo para llegar a su casa en bicicleta. Cansada del día, se apresuró a llegar a su casa por el camino más fácil cuando de repente sintió un fuerte golpe en el estómago y cayó de su bicicleta. Volteó a ver qué era lo que estaba pasando y solo encontró a millano y a su pandilla. El joven se disculpó con ella y le dijo que todo había sido un malentendido, que no querían atacarla a ella, pues se habían equivocado de persona. Furuta, un poco confundida, decidió pararse e irse en su bicicleta, pero Millanu la paró en seco y le dijo que él podía llevarla a su casa porque ya era muy de noche y podría ser algo peligroso estar por esas calles. Ella rápidamente aceptó, pues confiaba en él, ya se conocían y tenía un poco de miedo seguir caminando por ahí sola y muy de noche. Entonces se subió al automóvil con ellos, pero a los 10 minutos empezó a notar que no iban a su casa, sino que cambiaron por completo de rumbo. Se cuenta que al empezar a cuestionar al grupo, le explicaron que en realidad eran parte de la Yakuza, a lo que ella empezó a asustarse, a llenarse de pavor y a gritar para poder salir del carro. Llegaron a un almacén en donde obligaron a Furuta a bajarse y meterse al lugar. Cuando estuvieron ahí, Millano la empezó a golpear y a abusar de ella. Y mientras hacía eso, la amenazaba con quitarle la vida. Más tarde llegaron los demás amigos de Millano e igualmente empezaron a abusar de esta chica, pero en grupo. Ogura, uno de los principales del grupo, le ordenó que la mantuviera en cautiverio por un tiempo para poder abusar de ella, pues eran muy conocidos de mujeres en grupo y luego liberarlas y fue así como el comienzo de los 44 días en el infierno dieron inicio para esta chica para furuta en la madrugada decidieron llevar a la chica a un parque cercano en donde los demás estaban esperándolos ellos habían hecho el trabajo de investigación pues en una libreta de fruta se encontraron con los nombres de los padres, teléfonos y direcciones de la casa. Gracias a esto, empezaron a amenazarla con hacerle daño a alguien de su familia si ella desobedecía las órdenes del grupo. Entre los cuatro, que estos eran Miyano Hirochi, de 18 años en el momento del crimen, Yo Kamisaku, que este nombre fue adoptado después de salir de prisión, pero era Yo Ogura, de 17, Minato Nobuharu, de 16, y Guantanami Yasushi, de 17. Entre los cuatro, la sometieron para que no gritara o intentara escapar mientras se dirigieran a la casa de Minato. Llegaron a su casa. Los padres del joven no habían llegado, así que ellos aprovecharon para volver a... ...de la chica. Con el tiempo que les quedaba, obligaron a Furuta a hablar con sus padres para que les dijera que no iba a volver porque se iba a quedar con unos amigos por algunos días. Esto era para que los padres no sospecharan de su ausencia y no se preocuparan. Ella solo se contuvo en aquel momento para no pedirles auxilio, pues estos criminales le comentaron que iban a terminar con la vida de sus padres si no decía lo que le habían ordenado. Cuando los padres de Minato le preguntaron quién era la chica, él solo dijo que era su novia y que se iba a quedar por un tiempo en la casa. Realmente sospecharon de él, sí, por la forma en la que Furuta actuaba, pero los padres no cuestionaron más. Ellos también le temían a su propio hijo porque sabían en qué estaba metido, en la mafia en la que estaba metido. El hermano era el que estaba un poco más consciente lo que había sucedido o lo que estaba sucediendo y en ocasiones hasta era testigo, pero nunca hizo nada para evitarlo de igual forma por el temor que le tenía. Los padres de Minato salieron muy temprano de mañana rumbo a su trabajo dejando la casa solo con su hijo y la joven secuestrada. Lo primero que hicieron fue recordarle las veces que la invitaron a salir y ella lo rechazaba por completo. Y mientras contaban sus anécdotas de rechazo, la golpeaban y le decía que era un castigo que se merecía. Posteriormente, le quitaron la ropa por completo y empezaron a tomarle fotografías y luego se fueron turnando para aprovechar de ella. Durante los 40 días, estos abusadores hacían reuniones e invitaban a otros miembros de la Yakuza para que se aprovechara. En grupo. No había día en donde no la golpearan, o incluso, como te digo, labios. Se estima que más de 100 hombres participaron en esta tortura y en estos abusos y fue un total de 500 veces que lo hicieron. Hasta una ocasión llegaron a aprovecharse de ella más de 12 hombres en un día. Como todo esto era diario, ella permanecía sin ropa la mayor parte del tiempo. La forma de hacerla sufrir era como sacada de una película completamente de terror, pues le introducían todo tipo de objetos en sus partes íntimas y recto, como botellas, ...una barra de hierro y fuego pirotécnico encendido, casi siempre era obligada a... ...enfrente de los hombres que iban a visitarla como si fuera un espectáculo, pues también la ponían a bailar y cantar enfrente de todos mientras bebían y se emborrachaban, esperaban su turno para... De ella. Todo esto casi siempre, muy indignante, era fotografiado, lo que al final sirvió de mucho como evidencia. Pero de igual forma, cuando la chica estaba cansada y con hambre le daban de comer cucarachas y la obligaban a beber su propia orina. Cada día se las ingeniaban para un nuevo método de hacerla sufrir. Con palos de golf y de bambú empezaron a golpearla la tomaban del pelo para estrellar su cara repetidamente contra el piso de cemento. En otra ocasión le amputaron el pezón izquierdo ya que querían perforarle los pezones con agujas de coser. Habían días en donde su única tortura era ser amarrada de los pies y las manos y luego se dejaban caer sobre su abdomen. Esta forma de hacerla sufrir duraba muchas horas, por lo que le ocasionó pérdida en el control de su vejiga y se orinaba encima, causando el enojo de los de la mafia que nuevamente a causa de esto la golpeaban. En algún punto de este infierno ya empezaron a darle de comer cosas normales, pero ella... Por los golpes ya no podía digerir nada y terminaba vomitando lo que hacía que la volvieran a castigar y la hicieran sufrir más por eso. Un día es por de eso portar todo. Quiso llamar a la policía, pero rápidamente la detuvieron y la castigaron quemándole con cigarrillos y mecheros. Ya no tenía para ese momento muchas fuerzas, pues por su desnutrición y golpiza de cada día, muy apenas podía levantarse para ir al baño. Continuando de igual forma con la manera de hacerla sufrir, también le arrancaron las uñas una por una y luego le rompieron los huesos del brazo a pisotones. La colgaron del techo y la usaron como bolsa de boxeo. Hubo días en donde la metían a un gelador por horas y en otras ocasiones le prendían fuego en sus extremidades tronco y cabeza esta forma de tortura fue una de las que más duró y al terminar de quitarle el fuego empezó a convulsionar los abusadores solo por su parte se reían y le decían que era una completa exagerada una de las principales atracciones eran sus partes íntimas como ya te podrás imaginar pues le introducían muchas cosas filosas como tijeras Pinchos para pollos rostizados. Esto evidentemente hizo que le desgarrara su parte íntima por completo y aún así quedó embarazada a pesar del daño en su útero Hasta que un día los pares de Minato informaron a la policía que tenían a una niña... Así que rápidamente las autoridades se acercaron a la casa. Al llegar, Minato les abrió y los invitó a pasar, pero cuando recibieron la invitación, les fue suficiente para descartar alguna posibilidad de que había alguien ahí en contra de su voluntad. Que si no hubiera sido por la negligencia de los policías, Furuta solo habría estado encerrada 16 días y quizás esta historia hubiera tenido un final distinto. Pero no nos adelantemos. Ahorita te cuento el final. Los intentos por escapar de la casa le habían traído más problemas y más formas de hacerla sufrir. Ella ya no rogaba por su libertad. Ahora todo lo que quería era morir, pero ellos solo le decían lo exagerada que era y de castigo la obligaban a dormir en el balcón en el frío del invierno. Con el tiempo hubo algunas personas que perdieron pues, el deseo por abusar de ella, el deseo hacia la chica pues al ser golpeada brutalmente le deformaron toda su cara y empezó a emitir un olor putrefacto finalmente un 5 de enero jugaron tranquilamente con ella un juego de mesa un juego que es muy característico de aquel país donde cada que Furuta ganaba se alegraba y sonreía lo que provocaba más el enojo de sus secuestradores ella al notar esto decidió empezar a provocarlos más y más para que por fin le quitaran la vida al final ganó el juego lo que hizo que Millano desahogara toda su furia contra la chica la empezó a golpear con una barra de hierro la patearon y la agarraron entre todos para quemar con cera sus párpados cuando la pusieron de pie le golpearon las piernas con un palo y cayó pegándose en la cabeza y provocándole un ataque de convulsiones pero ellos solo cubrieron sus manos con bolsas para seguir golpeándola dejándole caer incluso bolas de hierro sobre su abdomen y prendiéndole fuego por todo su cuerpo, la chica solo imagínate, ponte en su lugar solo se podía revolcar de el dolor por el suelo para que intentaran apagarla hasta que por fin dejó de moverse, perdiendo la vida en aquel momento al darse cuenta que ya estaba sin vida, los chicos entraron en pánico por pensar que podrían ser encarcelados, así que rápidamente envolvieron su cuerpo y lo metieron en una bolsa de viaje, lo pusieron en un bote de basura y llevaron a una fábrica abandonada en Koto. El 23 de enero, Hiroshi, Miyano y Ogura fueron arrestados por otras acusaciones de abusar de varias mujeres. Al separarlos, Miyano pensó que Ogura había confesado el crimen de Furuta, así que él decide decirle dónde estaba el cuerpo de la joven inocente. Finalmente encontraron en un bote de basura a la chica gracias a que identificaron las huellas dactilares y para esto pasaron tres meses. El cuerpo, te digo, fue hallado a las afueras de Kioto dentro de un contenedor lleno de cemento. Arrestaron a todos los que al principio la habían secuestrado, confesaron abusos, torturas y la muerte de Furuta. Ellos fueron condenados como menores de edad. Hiroshi Miyano, el líder del grupo, fue el que recibió la pena más alta. Estuvo 17 años detenido. Los otros tres adolescentes fueron 8 años los que estuvieron en la cárcel. Por la brevedad de las condenas, todos... Lamentablemente salieron liberados con menos de 40 años. Sin embargo, en el 2018, Minato volvió a ser detenido, aunque fue por otro crimen, bajo la figura de intento de homicidio. Minato fue encarcelado después de golpear y apuñalar a un hombre que logró sobrevivir al ataque. Si te gustó este video, eh, recuerda que el servicio al cliente es en mi correo, que es correo arroba pepemisterio.com.mx. También puedes encontrar la merch del canal en pepemisterio.com, eh, que por ejemplo es esta del Marciano, que se carga con la luz, el Marcianito y brilla. Eh, también puedes encontrar esta, que es del Cuervo, digamos que es la de... La representante del canal, esta está de horror Y la que más me gusta a mí es la de la Dalia Negra También puedes encontrar unas sudaderas, unas curis y otras camisas Y ya sabes, te digo, en, el, en la página de pepemisterio.com puedes encontrar estas playeras Y nos vemos al día siguiente, o sea mañana o no sé cuándo se va a subir esto Si no, nos vemos el lunes Fluye en tu día con el desodorante Doveman Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dog Men. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.